1: despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre, muy buenas noches, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ¿qué hace usted jugando con una pila de litio? O sea, pero se le ha acabado la del de teléfono. En fin, explíquemelo.
0: Deje usted la pila de litio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Estoy aquí con una pala. Porque igual, igual me animo y me voy a Ucrania. Me voy a Ucrania ahí con una pala a cavar, a ver si saco algunas de las tierras raras esas que hay por ahí. Que parece que al final van a ser la clave, don César. ¿Eh? Van a ser la clave. La clave secreta de la guerra, decía hoy el diario El Mundo. La verdad es que hoy llevo todo el día riéndome, don César. Yo, después de ayer, ¿verdad? Que fue un día súper triste. Luego escuché el programa otra vez. No, No porque me guste luego volver a escucharme, ni porque tenga ni porque sea como el presidente Sánchez, ¿no? Que me gusta a mí mismo, sino porque es que lo está escuchando, mi mujer, el programa y tal. Y digo, qué triste, ¿no? Nos ha quedado el programa. Digo, hoy me tengo que reír. Y claro, según estaba desayunando, he abierto el diario El Mundo y he visto el titular, ¿no? La clave secreta de la guerra, don César. Ni OTAN, ni Putin, ni nada. Resulta que Ucrania iba a abrir una mina de litio y lo ha descubierto el diario El Mundo, ¿no?
1: Y lo ha descubierto el diario El Mundo como nosotros si un día llegamos a las costas de Gandía y descubrimos el Mediterráneo, por ejemplo.
0: Exactamente, ¿no? El chiste aquel que contaban familia y cansado, ¿no? El tipo que descubría el mar, ¿no? Que levantaba la cabeza y decía, sí. "Ahí va, ahí va", ¿no? Sí. Ahí va cuánta agua, ¿no? Pues sí, señores del mundo, allí hay litio y otras muchas cosas, otras muchas cositas, como ya saben los suscriptores, sobre todo, de Césarvidal.tv, cuando hablamos de la riqueza de Ucrania, ¿verdad? En esas denominadas tierras raras. Unas tierras raras que no es que sean raras, <risa> porque no existan, sino que se encuentran localizadas en, en eh, bueno, pues eh, en unos sitios muy particulares y que son imprescindibles para realizar esa transformación digital que transhumanistas, eh, gobernantes, ¿no? Aspiran a utilizar para. Para llevarnos a esa cuarta revolución industrial, ¿no? El amigo Klaus Wapp del Foro Económico Mundial. Curiosamente, en esto comentábamos también que se parecía mucho Ucrania con la antigua Yugoslavia, país que también fue destruido por la OTAN en otra operación oscura llena de sí. propaganda.
1: Bueno, oscura o clarísima a estas alturas. Por cierto, he visto a Solana, el carnicero de Belgrado, uh -huh. diciendo hace apenas unas horas que los europeos tienen que saber que, que hay que dar la vida en ciertas ocasiones. Sí. Yo no sé a qué espera Solana uh -huh. para presentarse como voluntario a combatir en Ucrania o enviar a sus hijos o a sus no, nietos, este hombre, o lo que sea.
0: Si se le saca de, a lo mejor el domingo juega al hundir la flota. A lo mejor, ¿no? Clásico juego, ¿verdad? Este hombre es el responsable del asesinato de miles de personas, entre ellos niños inocentes, evidentemente, en el tema de Belgrado. Por eso se le llama el carnicero de Belgrado. Luego pidió perdón, ¿no? El tipo con una cara tremenda. Vamos a hacer un programa dedicado a la... A la guerra de los Balcanes y en concreto hablaremos de ese bombardeo largo y tendido, ¿verdad don César? Yo creo que hace falta.
1: Yo creo la, que claro. es indispensable, viendo que la gente que se benefició de eso uh -huh. y que ordenó eso, ahora se permite dar lecciones de moral. Eh, circula un vídeo de Biden, bastante más joven y con el pelo todavía sí. no cano, jactándose de que él fue uh -huh. quien dio la orden
0: de bombardear Belgrado. Uh -huh. Sí, 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 sí. Además, cuando todavía eh, tenía batería el, el propio Biden para poder hablar, incluso bastante enfadado y en unos términos tremendos. Sí. He recogido ese vídeo y bueno, pues estoy investigando un poco eh, lo que sucedió en aquellos días para poder hacer un programa y poder exponérselo a todos nuestros amigos, ¿no? Pero efectivamente, señores del mundo, Ucrania posee uno de los más grandes depósitos del mundo de minerales esenciales para el desarrollo del planeta, o al menos para el desarrollo del planeta que quieren. Esas élites, ¿verdad?, que están sacando tajada de todo lo que está ocurriendo allí. Estamos hablando de teléfonos móviles, las, los famosos aerogeneradores, las turbinas eólicas, los coches eléctricos, ordenadores, láseres, discos duros, cerámica avanzada también, las luces, las luces fluorescentes, catalizadores, refinerías de petróleo, televisores, fibra óptica. Pues ya estar aquí, bueno, incluso el tratamiento de distintos tipos de cáncer necesitan unos materiales eh, pues que se construyen o que se necesitan como input estas, estas tierras raras que poseen unas propiedades magnéticas y electroquímicas claves para la industria tecnológica. Insisto, aunque posean esa denominación de raros, no lo son tanto y se llaman así porque no se hallan en altas concentraciones en la naturaleza. Es decir, no, no es como los yacimientos de otro tipo de minerales. no Claro, esto es vital para dos sectores que ahora están muy de moda, uno el energético y otro el farmacéutico, el sanitario, verdad pero también el aeroespacial y el militar. Y por esa razón las tierras raras pues, eh, son una de las causas de la guerra comercial, no entre Rusia y Ucrania, sino entre Estados Unidos y China. ¿Mm? Donde Europa y Rusia pues, eh, son dos elementos más. ¿no? La realidad es que el 80% de las tierras raras que utiliza Estados Unidos son compradas a China. ¿Mm? Y aquí pues eh, nace la importancia del control o de las alianzas con Ucrania en un elemento que para más de uno pues, ha pasado desapercibido, hasta el punto de que hoy nos dicen que es el gran secreto del país. Bueno, pues <risa> espero que investiguen un poco más la próxima vez, ¿no? Los recursos del subsuelo de Ucrania incluyen una concentración de alrededor de 100 tipos de minerales, cuyo valor de mercado, agárrense a la silla, asciende a 7,5 billones de dólares. Trillion dólares en nomenclatura <risa> anglosajona. Por eso estará Soros por ahí, ya preparado, ¿no? Sí, ahí con la sí. caña, en este caso con la pala, ¿no? A ver qué puede sacar de allí, ¿no? Estamos hablando de 20.000 depósitos, de los cuales 7.800 ya están explorados y 3.300 están en desarrollo, ¿no? También unas tierras raras fundamentales, ¿para qué? Para el desarrollo de las energías renovables. ¿Mm? Que, claro, hay mucha gente que nos está dando cuenta de una cosa. Vamos a ver. Si vamos a apostarlo todo a las renovables para eh, eliminar la dependencia del gas, en concreto el gas ruso, ese es el mensaje que se nos está vendiendo, nadie se ha preguntado... Si sí, hay determinados materiales que no tenemos nosotros, que además tienen los países aliados de Rusia y que además son fundamentales para esa transición ecológica o para ese fomento de las energías renovables, ¿qué va a pasar con la factura, con el coste energético de esas energías renovables? Es que para eh, impulsar las energías renovables se necesitan muchos metales y mucha energía fósil también. ¿Mm? Efectivamente. Hay mucha gente que no, que no lo piensa eso. Dice, bueno, yo pongo el molinillo y ya está. O yo pongo el panel y ya está. ya Pero ¿cómo lo construyes? ¿Cómo lo construyes? Solo el aumento del precio del cemento por coste energético se traduce en un incremento de los, de los costes de los parques solares en estos momentos del 15%. Datos del servicio de estudios de Repsol. La petrolera verde. Petrolera verde que va a pasar, va a pasar por caja porque al final el gobierno le va a hacer pagar la rebaja. De la gasolina o los transportistas, ahora vamos a hablar de eso. Respecto a los catalizadores de automóvil y baterías, sin el paladio ruso, tampoco se habla mucho de esto. A lo mejor un día el mundo nos dice la causa de la guerra, el paladio ruso. Bien. Si, si no hay paladio ruso, los catalizadores de automóvil y las baterías se dispara a su precio a un nivel espectacular. ¿Por qué? Porque supone el paladio ruso el 40% de la producción mundial.
1: Pues es una
0: tontería, ¿eh? Fíjese, igual para el aluminio para el acero y para el carbón ruso, ¿Mm? el carbón ruso. ¿Verdad? Hay otro elemento del que no se está hablando que es la posibilidad de que se produzcan hambrunas seguramente a finales de este año, principios del que viene en los países evidentemente más pobres porque han pasado ya muchas semanas desde que se inició eh, pues esta intervención militar, sobre todo de las sanciones, se habla mucho del destrozo a la economía rusa pero poco de lo que va a suceder en el resto del mundo, sobre todo en los países más pobres Hay un reportaje, un artículo en un blog Que se llama eh, System Failure eh, Sistema en Crisis.es, Está en, en español De un señor que se llama Vicente Ríos Y que recomiendo aquí Ha sido un oyente que me ha puesto sobre la pista de este artículo Y la verdad es que está muy bien, sobre todo está muy bien documentado También para que la gente Sea consciente ¿no? De que la información cada día pues eh, Está menos en los medios tradicionales Y está sobre todo en profesionales Que más allá de que sean periodistas o no pero trabajan con datos y trabajan eh, con la realidad. ¿no? El 20% de las calorías para comida del planeta, 20% que consumen los seres humanos, viene de cereales como el trigo y un 25% del comercio global de trigo viene de Rusia y de Ucrania. Bien, estupendo. Claro, solo teniendo en cuenta este cereal que contabiliza un 5% de las calorías totales disponibles para alimentar a la humanidad, tenemos una cantidad muy relevante de suministro calórico que o bien ya está bloqueado o bien se va a acabar por perder. La cadena global de alimentos del planeta tiene una duración de aproximadamente unos 90 días. Por lo que si se dejan de plantar cosas, o, o no se pueden sacar las cosas que han plantado, o por lo menos no las podemos consumir en determinados países aliados de Occidente, aliados de la OTAN, aunque no estén en la OTAN, aliados, entonces se comienzan a agotar los suministros a los tres meses. ¿Mm? Típicamente los gobiernos tienen el equivalente, de hecho, a un trimestre de importaciones en reservas. Otro dato importante, el de los fertilizantes. Antes de la crisis de Ucrania ya había problemas con los fertilizantes. Lo contamos aquí y, de hecho, nos escribió un amigo cuyo padre eh, se dedica a la agricultura... Y gracias a escuchar los comentarios que hicimos, compró bastante fertilizante y luego pues, eh, no tuvo que hacer frente al incremento del coste que tuvieron estos fertilizantes a los pocos meses. No No porque fuéramos muy listos, es que el 50% de la producción mundial de alimentos se debe a los fertilizantes y todos los fertilizantes se hacen con nitrógeno, con fósforo o con potasio. Y da la casualidad que Rusia es un agente clavo, clave de todos ellos. ¿Y el nitrógeno se produce con qué? Con gas natural. Se ha triplicado el precio del gas natural, como todo el mundo sabe. ¿Mm? Bien. Rusia, además, es la segunda exportadora de potasio del planeta. Todo esto no nos lo cuentan en los grandes medios, ¿no? Ahora mismo el precio de los fertilizantes se ha disparado y está cinco veces más caro que hace unos meses. Según el tipo de fertilizante, sería tres veces más caro. ¿Mm? ¿Cuál es el efecto de segunda ronda aquí? Igual que hablamos el efecto inflacionario, ¿no? De segunda ronda de los salarios, de que si suben los salarios, entonces a su vez eh, sigue creciendo la inflación, entonces los trabajadores vuelven a pedir más subidas salariales, esos son los llamados efectos de segunda ronda. En este caso, al subir los precios de los fertilizantes, eh, eh, al final los granjeros tienen que tomar una decisión, los agricultores, que es qué se cosecha y qué no. Es decir, tienes que re renunciar a una parte. ¿Mm? Tienen que recortar los acres utilizados para la producción. ¿Y esto qué hace? Que el suministro de comida caiga todavía más. ¿Mm? Aquí tenemos un problema añadido. Y es que hay países que ya tienen problemas de hambruna. O los tenían ya antes de este problema de oferta. Pues este es un shock de oferta, ¿no? Un shock de oferta provocado porque Occidente ha decidido... De tener esa oferta, ¿no? Y en el caso de Ucrania hay una intervención militar, evidentemente no se podía sacar de ahí material, pero Rusia podría estar exportando si le dejaran, ¿no? Todo esto lo hace concluir, ¿no?, en este artículo, y la verdad es que estoy bastante de acuerdo, que fácilmente a finales de 2022 y durante 2023 se puede ver una hambruna que va a afectar potencialmente entre un 2 y un 3% de la población mundial. Esto es mucho o es poco. Estos son 200 millones de personas. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Mm. Para que veamos las consecuencias que tiene bloquear el comercio internacional. Con la excusa de más globalista. Ya lo último, ¿no? Dice, no es que se está produciendo una desglobalización. Ustedes son los que están produciendo una desglobalización. ¿Qué países son los que más sufrirán? Evidentemente, los que tengan menos capacidad para ir al mercado global y acaparar. Algo que sucedió también con las vacunas. ¿Qué dijimos que estaba haciendo China? Acaparar, comprar. Ahora mismo está comprando todo lo que puede para guardar, evidentemente, como le cuento de la cigarra a la hormiga, ¿no? dice Me da igual el precio, si dentro de tres meses va a ser superior. Dame todo lo que tengas. China está comprando así en los mercados ahora mismo. No es cuánto, sino cuánto tienes. Y dámelo todo. Una parte de, ese, de, de esas materias primas las está comprando, se las está comprando a Rusia. Si hay un problema añadido en determinados países, pues eh, podemos tener de hambrunas, podemos tener más guerras porque las hambrunas van directamente ligadas a las guerras. ¿no? Es un artículo muy interesante, como digo, sistemaencrisis.es. El, el artículo se llama Habrá hambrunas en 2022-2023 y, como digo, está muy bien documentado y recomiendo a todos nuestros amigos que, que lo revisen ¿no? y que le echen un vistazo, porque es sobre esto, sobre lo que hay que poner el foco. ¿no? En Estados Unidos la prensa ahora mismo también empieza a poner el foco, don César, en las sanciones más que en, más que en la intervención militar. Lo cual esto ya pues, eh, está cambiando también un poco el, el relato. Esta ¿no? mañana había un videoreportaje publicado en la web del Wall Street Journal en la que se nos expone una guerra fría 2.0, que es como ya la están llamando, ¿no? la guerra fría 2.0, y donde apuntan que esa guerra fría la crean las sanciones occidentales a Rusia. Yo no sé si le van a dar un toque al editor del Wall Street Journal le van a decir, oye, macho, eh, que el relato es otro. Hay que echarle la culpa a Putin, no a las sanciones. A Putin, ¿no? Pero es muy revelador que en la presentación del vídeo no se hable del efecto de la guerra en el este de Europa, sino que se centre, sobre todo, como digo, en las sanciones a Rusia, que cito textualmente, se dejan sentir en todo el mundo y transformarán la economía mundial. A lo mejor a eso se refería, ¿no? el Señor Biden, con su referencia al nuevo orden mundial, al New World Order que tantos... Bueno, que tantos ríos de tinta digital ha generado, ¿no? En las últimas horas, don César, el nuevo no orden es, mundial.
1: No es para menos, ¿eh? Porque mira que se le ve senil y está lelo. Pero, <risa> pero cuando puede leer, bueno, más o menos se mueve, ¿no? Y no ha podido ser más claro lo que ha dicho. Si es que van a calzón quitado. O sea, los que quieran negar esto, insistan en que no existe la agenda globalista, a pesar del pin que en España llevan desde el rey todos los ministros del gobierno y hay hasta un ministerio de la agenda 2030, sí, sí, sí. Es, que, es que realmente no viven en este mundo. Viven en Matrix.
0: Sí, claro, en ese
1: matrix en el que viven, pues los que se niegan a vacunarse son asesinos y bebelejías. Y los camioneros que se manifiestan en España son de ultraderecha y sí. además agentes de Putin. Y el que no se quiera creer semejante
0: colección de majaderías, pues que reviente, claro. Sí, en esa estamos, ¿no? Hay mucha gente que... Eh, eh, cuando han visto el vídeo de Biden, es un vídeo en el cual pues, dice que, que viene un nuevo orden mundial. Primero dice, Govind, dice como que va a venir y luego dice, no, no, lo vamos a liderar nosotros. El nuevo orden mundial, eh, hay que eh, coger a todas las naciones del mundo libre, ¿no? Esa expresión tan americana, ¿no? Del free world, ¿no? Del, del mundo libre. Todas las naciones del mundo libre, ¿no? Yo me he ido directamente... Porque digo, a lo mejor a este hombre, como se le va el wifi de vez en cuando, pues le ha traicionado al subconsciente y ha dicho algo que pensaba, pero que no es un mensaje que sea oficial. ¿no? Y me he ido a la Casa Blanca y la Casa Blanca tiene una cosa que es muy interesante. A mí me encanta todo lo que es la administración estadounidense desde el punto de vista de que se puede encontrar todo y está prácticamente todo publicado, algo que aquí en España, pues claro, brilla por su ausencia. ¿no? Y hay un discurso de ayer mismo, del presidente Biden en la round table en la mesa redonda, eh, del encuentro que hace con, con representantes del sector empresarial, con CEOs, con consejeros delegados, y ahí viene el discurso. no Un discurso eh, pues en el que viene hasta entre paréntesis cuando se tiene que reír, ¿m? básicamente. O sea, un discurso pautado. ¿no? Y al final de ese discurso ¿m? se hace referencia a esto. Y se hace referencia de los servicios oficiales de la Casa Blanca de Prensa, y entonces dice... Que ahora es un tiempo do, eh, donde las cosas están cambiando, things eh, eh, are shifting. Dice: Well, we are going to, there is going to be a new world order out there. Va a, a haber un nuevo orden mundial y nosotros, and we got to lead it. Nosotros tenemos que liderarlo, que dirigirlo. Y tenemos que unir al resto del mundo libre en hacerlo. Este es el mensaje que nos están vendiendo The Economist, ayer lo dijimos, que nos está vendiendo Financial Times. Y nos están diciendo que este nuevo orden mundial es una respuesta al nuevo orden mundial de China y de Rusia. Porque está en la trampa, claro. Hace falta valor. O claro. Sea, realmente, para decir
1: eso, hace falta valor. O sea, resulta que nos estamos defendiendo <risa> claro. de China y de Rusia. Sí. Claro. Esto a los países situados al sur del río Grande, que les están metiendo a martillazos la ideología de género que los están sometiendo al dogma del calentamiento global para decirles que no pueden crecer industrialmente porque uh -huh. se calienta el planeta, etcétera. Bueno, pues, pues realmente eh, seguramente el argumento les convence mucho
0: le dice Y ahora tenéis que dejar de consumir productos, sí. tenéis cartilla de racionamiento porque vamos, vamos a un nuevo orden mundial pero claro, Y no podéis es que...
1: vender a los chinos en buenas Eso condiciones es. que nos han Eso ido es. echando de los mercados porque sí. las condiciones que ofrecían
0: eran mejores que las Exactamente, más. claro, dice, no he podido con ellos con la guerra comercial Claro. Pues voy, a, voy a utilizar las sanciones a Rusia para acabar con ellos. ¿no? Claro, China está ahí poniéndose en medio de perfil. Hay muchos problemas ahora mismo con las empresas chinas que están presentes en Estados Unidos y viceversa. Y hay ahora una guerra ahí soterrada en la cual pues Blinken, de vez en cuando, el secretario de Estado, saca la patita. Ahora están otra vez con lo de, con lo de la protección de los derechos humanos y los uigures y todo esto, que sale de vez en cuando a colación como, como mostrando que la guerra en realidad es entre China y China y Estados Unidos bueno, evidentemente y los
1: uigures, sí.
0: los uigures,
1: ya le puedo yo adelantar a usted que al gobierno de los Estados Unidos le importan una higa. Es decir, van buscando alguna cosa con la que criticar a China y lo de los uigures sí. les ha venido muy bien. Bueno, seguramente China utiliza métodos más que discutibles con los uigures, pero hay que reconocer que es prácticamente el único país del mundo donde no han conseguido montarle un lío con el terrorismo islámico. Es decir, en el resto de los países lo han conseguido, en todos, en todos donde se lo han propuesto. El único país donde había una base, supuestamente, para crearte una, una subversión violenta islámica, donde eso no ha funcionado, es en China. Y no va a funcionar. Aunque es al que... señor
0: Blinken le disguste. Hmm. Y porque el, toda, todo el dinero y la financiación del ISIS, pues si uno va siguiendo las miguitas, al final siempre acaba en un banco con nombre británico, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, así es más difícil, ¿no? Fíjese ahora que hablamos de eso de bancos, en la, en la carta esta, o en, bueno, en la carta, ¿no? En el discurso de apertura de esta mesa redonda de Biden que le comentaba antes, empieza con una broma, ¿verdad? Y dice: Gracias, mi nombre es Joe Biden y vengo de Delaware, que tiene más empresas incorporadas, o tiene más empresas registradas que en todo el resto del país combinado y pone luego risas, ¿no? Como vamos a reírnos encima, ¿no? Claro.
1: Bueno, pero vamos a ver, hay una razón. Claro. Y es que en Delaware, donde tienen también empresas tapadera, políticos españoles y los que no son políticos españoles, y yo podría mencionar algunos, no paga impuesto de sociedades. Es sí. decir, tú tienes una empresa y no paga impuesto de sociedades. Y claro, eh, el estado de Delaware no te va a sacar a la luz pública como si fueran los sicarios de la agencia tributaria los nombres de las personas el estado Pero, de
0: Delaware solo le metió mano <ríe> a un banco sí. para que trabajaba con un señor que se llamaba Hunter que se apellidaba Biden que se sí. llamaba el banco Private o Private Bank porque eso alguna... ya, era, ya era exagerado es que eso era una lavadora directamente. Eso era una totalmente, lavadora que traía el dinero totalmente. del gas ucraniano, primero vía Letonia, luego vía Chipre, en un banco de un señor que se llama Igor Kolomowski. que cuando salió todo el escándalo de Hunter, utilizaron a este para, de alguna manera, tapar el asunto y decir, bueno, sí, este es culpable, pero Hunter no, ¿no? Y el dinero acababa lavadito, planchadito <ríe> y en fajos en Delaware. Porque, claro, es ahí donde la familia Biden tiene su base, ¿no? Es tremendo que eso. Pero insisto, no lo o sea, yo conozco políticos
1: españoles que tienen una empresa en Delaware, localizada en Delaware, porque es la manera de no pagar impuestos con una empresa. Es decir, esa, esa es la situación que hay. Hay mucha gente que tiene empresas en distintas partes del país, en distintos estados, pagará más o menos de impuestos según el estado en el que esté asentada la empresa, etc. Pero hay unos pocos estados, en Estados Unidos, donde no existe el impuesto de sociedades. Esa corporación no paga impuestos, esa sociedad. Delaware es un caso, Nevada es otro caso. O sea, hay varios sitios, hay varios sitios. ¿eh? Y entonces, pues esa es la circunstancia que hay, no, no hay más al respecto. Y por supuesto existe toda una industria, igual que en Gibraltar, donde te buscan un domicilio para que tengas el domicilio sí, de compañía, perro, se llama? etcétera. Perro. Exactamente. Entonces, claro, ya lo sabrá, por supuesto, el señor Biden, que a lo mejor en su día contribuyó decisivamente a que sucediera eso. Y como los estados en Estados Unidos tienen bastante libertad para competir en términos fiscales, no es la monstruosidad que pretende Cataluña y que pretende la ministra Montero de que, bueno, de que haya una armonización fiscal que lo único que significa es que igual que te exprimen sí. en Cataluña te van a exprimir en Logroño, ¿Eh? que es distinto, pues claro, aquí hay estados que tienen condiciones muy buenas en cuanto a ciertos aspectos. Y esta es una situación, pues pues en ese sentido, bastante clara. ¿no? Fíjese, fíjese no cómo son las cosas. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y qué le dijo Joe Biden a los empresarios? Les dijo, cuidado, que los rusos nos van a atacar. Van a hacer unos ataques informáticos. Entonces, ustedes... Digo, los famosos hackers. Los rusos, famosos hackers. Los famosos, claro. famosos hackers. Dice, ustedes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad de reforzar la ciberseguridad y la resistencia de los servicios y tecnologías críticos de los que dependen los estadounidenses. ¿Mm? Ahora, la Casa Blanca está con dos mensajes. Uno, ataque informático a Estados Unidos. Lo podían haber dicho antes del ataque al oleoducto de Colonial, que dejó a la mitad del país sin gasolina, ¿no? También le echaron la culpa a los jaques rusos de aquello. No había guerra y nada, entonces, claro, era más complicado, ¿no? Y luego, el ataque químico en Ucrania. Ataque de armas químicas, que hay que tener valor después de haberse descubierto lo de los laboratorios del Pentágono, Que diga ahora Biden que puede haber un ataque por parte de Rusia con armas químicas en Ucrania. Sí, bueno, algo además... lo
1: de lo de las armas de destrucción masiva, lo que pasa es que ya está muy sobado. ¿eh? O sea, la gente jovencita lógicamente no puede recordar la guerra de Irak. Pero los que vimos en su momento, y encima nos creímos, porque yo lo tengo que reconocer, yo cuando salió Colin Powell en Naciones Unidas hablando de unas armas de destrucción masiva en Irak, yo me lo creí, porque lo que no se me pasaba por la cabeza es que Colin Powell fuera un asqueroso embustero al servicio de otro asqueroso embustero, que era el presidente Bush, y que manipuló documentos que tenía delante y que decían todo lo contrario, es decir, uh -huh. que no había ni el más mínimo resquicio de armas de destrucción masiva en Irak, y resulta que esto se manipuló, se mintió y se falseó para ir a una guerra por unas armas de destrucción masiva que se sabía que no existían. No es que llegaron y no había. ¿Eh? Luego algunos, intentando salvar la cara claro. de un gabinete insalvable, uh -huh. decían que se las había llevado las armas sí. a eh, Irak con la ayuda de Rusia hacia Siria, lo cual era una, una majadería del tamaño del Taj Mahal y la Catedral de Burgos sumada. Pero claro, los que hemos vivido esas mentiras, y tenemos cierta edad para recordarlas porque no éramos niños entonces, claro, cuando vemos esto nos indignamos, porque ya este tipo de estafa la hemos vivido. Y sabemos que este tipo de estafa ha costado centenares de miles de vidas inocentes. Para que luego te aparezca una canalla miserable como Madeleine Albright, y cuando bueno. le preguntan si usted sabe que esto le ha costado la vida a medio millón de niños y merece la pena, con una cara digna del nazi peor que pueda haber, dice, sí, mereció la pena. Sí, sí, sí. Ah, y claro, ya estamos curados. Algunos de esto pudimos estar enfermos hace tiempo. Pero como ni olvidamos, ni dejamos de aprender, desde luego, otra vez, no nos van a vender
0: la mula sorda. Claro, el problema son todos aquellos, ¿no? Que sabiendo todo lo que ha dicho usted, que además estaban a nuestro lado en aquel momento, pues no solo han comprado la mula sorda, sino que la están montando y con gran alegría, ¿verdad? Porque para eh, saber, primero hay que leer. Hay algunos que dejaron de leer hace 30 años. ¿no? Y eso es así, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el tema de los ataques químicos? Vamos a ver, Rusia lleva diciendo desde hace mucho tiempo que se está preparando un ataque químico de falsa bandera contra la población civil. Esto ya está apareciendo incluso en las agencias alemanas, es decir, no es algo que esté apareciendo solo en las agencias de información rusa. Biden insiste con lo del ataque químico en Ucrania. Si se produce ese ataque no vamos a saber quién lo ha cometido. Y ese es el mayor problema que tiene esto. ¿Hay unos laboratorios? Sí. ¿Hay unos patógenos que estaban en esos laboratorios? Sí. ¿Esos patógenos se han usado contra población civil antes? Sí. Lo explicamos en el programa que dedicamos a ello, ¿verdad? En el granreseteo.tv, dando pruebas además y dando hechos concretos y las enfermedades que produjeron. Entonces, cuidado, ¿eh? Claro, luego salen noticias como que hay una fuga de amoníaco. Ha sucedido, ¿no? Altamente tóxico tras un ataque a una planta química. Y más de uno, pues ya sale corriendo y ya piensa que estamos en ese escenario. Y bueno, pues lo que tengo que decir es que esta fuga no es ningún ataque químico, es un tanque con amoníaco que ha resultado dañado después de un bombardeo de artillería. Así que cuidado, cuidado con las cosas que se van viendo. Es muy difícil saber lo que está ocurriendo porque además no solo Rusia, sino Ucrania están persiguiendo a los periodistas que están informando sobre la guerra, que esto también es tremendo sea algún corresponsal de guerra que, que nos esté escuchando que nos, eh, o que nos siga, sabrá que incluso en el bombardeo de Belgrado, del que hablamos antes, había prensa. De hecho, de hecho la prensa tiene que estar y hay reportajes fotógrafos. Claro, no era como, como ahora, ¿no? Entonces, pues tenías que, que hacer fotos, tenías que mandar el carrete, mandabas una crónica, ahora prácticamente todo es instantáneo. Se considera eh, un crimen una traición al Estado. Informar sobre las cosas que están ocurriendo, porque claro, hay movimientos de tropas, etcétera, etcétera, con lo cual Pero vamos a hemos... ver
1: si es que esto ha pasado siempre en Ucrania. O sea, lo terrible es que, claro, ahora hay cosas que aparecen. De pronto te sale uh -huh. Zelensky, que algunos lo han convertido en el ejemplo de la democracia, y va y coge y una docenita de partidos te la ilegaliza, sí, después sí. de que hace más de un año que tiene en la cárcel al jefe de la oposición y que ha perseguido a otros. Porque el señor Zelensky es un nazi aunque por sus venas pues corra sangre judía. Eso es independiente. El jefe de la aviación de Hitler era judío y era Milch y por cierto era muy competente. De modo que, que sí, hombre, se supone que la mayoría de los judíos sienten repugnancia hacia el nazismo y es una repugnancia más
0: que justificada. Pero el señor Soros colaboró con esos nazis. Bueno, en y y Orkolomoski, el que mencionaba y antes. Y muchos otros. O es sea, un que... israelí chipriota judío que es el financiador del batallonazo. Claro, y entonces
1: esta es la situación que hay. Zelensky es un sujeto indecente y es un liberticida. Y cada vez que cualquiera que conozca la historia de Zelensky, que no ha hecho nada más que cerrar televisiones y perseguir a la oposición y acabar con la libertad de prensa, etc., cada vez que cualquiera que conozca la historia de Zelensky ve que lo convierten en un ley de la democracia, sientes deseos de vomitar porque es que esto, pues no sé, es como convertir a Hitler en un defensor de las libertades, o sea, es que
0: esa es la situación. Sobre todo cuando es tan sencillo acceder a la información, que no estamos totalmente, diciendo que, que sea ninguna totalmente. biblioteca perdida en, en, en Oriente Medio, para, para no, poder... No, no, pero, no,
1: pero se ha decidido en fin, ir así, y luego, claro, como además el señor Soros, uno de los grandes responsables del golpe de Estado de los nacionalistas ucranianos en 2014, pues controla como mínimo la tercera parte del Parlamento Europeo, según confesión propia. Esto no es que se nos ocurra a nosotros en una reunión de conspiranoicos. Esto es que lo han dicho publicando las listas las propias organizaciones de Soros. Pues claro, el Parlamento Europeo propone para el Premio Nobel de la Paz a Zelensky. Bien, estupendo. Vamos, parece el Premio Planeta el Premio Nobel de la Paz, al paso que va esto.
0: <risa> bueno, y ahora lo que ha hecho Zelensky ha sido pedirle a su, a su asesor económico que escriba unas cartas a las mayores empresas energéticas de Occidente, a BP, a Shell, Total, eh, Chevron, ExxonMobil, diciéndoles, oye, mira, tenéis que dejar de comprar petróleo a los rusos. ¿Mm? Tenéis que dejar, porque claro, es que están financiando esto la guerra, entonces, mira, por favor, eh, Dejar de comprar. Y entonces le han dicho a los señores de las energéticas, en boca del Financial Times, que es un poco la, la hoja parroquial en este caso, la que sirve, ¿no? De, de altavoz, ¿no? Estas empresas le han dicho... Oye, mira, es que nosotros tenemos unos contratos a largo plazo con Rusia que tenemos que cumplir. Entonces, no podemos dejar de comprar petróleo de la noche a la mañana. ¿Mm? Como si les importara estos la seguridad jurídica o los compromisos. ¿verdad? Les pimiento, importan un pimiento. Les importa, ¿no? efectivamente, efectivamente. ¿Qué pasa? Que lo están comprando barato. Lo están comprando un 20% más barato. Por eso lo están comprando. ¿Mm? Básicamente. ¿Y luego qué hacen? Lo venden a precio de mercado, pero no del mercado ruso. A precio de mercado actual. Y entonces nos lo cobran la gasolinita y estas cosas. ¿no? Alemania y Holanda han dicho que no se van a prohibir las importaciones de hidrocarburos rusos en Europa. Evidentemente, claro. Es que entonces Alemania y Holanda se quedan sin suministro energético. ¿eh? Y claro, en España está Sánchez, Pedro Sánchez, haciendo su gira europea. El circo, la gira del circo podría ser. Sin animales, en este caso. Para intentar conseguir que le dejen intervenir el precio del gas. Entre otras cosas porque en España ha anunciado ya que lo iba a hacer y todos le están diciendo que no. Hoy aparecía en la edición digital también del Financial Times. Eh, de verdad es que de momento no ha conseguido ningún tipo de apoyo, a pesar de la propaganda lanzada por su mano derecha, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Este es, este es un tipo muy peligroso, Bolaños. La gente no sabe realmente de dónde viene este tipo. Este tipo ha venido para cargarse la Constitución. Para hacer una reforma... Eh, bueno, eh, el otro día hablaba usted con, con el señor Brú en una maravillosa entrevista sobre el 11M y cuando lo estaba escuchando digo, pero si es que eso es lo que va a hacer eh, Félix Bolaños y Pedro Sánchez quieren hacer una regeneración, dicen ellos, democrática nuevos pactos de la Moncloa nueva constitución ¿verdad? para acabar, ¿no? con lo bueno, que queda el país no bueno, este señor, la pasada semana dijo que el gobierno español iba a aprobar una bajada de la luz, del gas y de la gasolina que lo harían el 29 de marzo con o sin consenso en Europa. Esto es falso. Esto es una machada que, según van pasando los días, es cada vez más evidente que es mentira. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha fracasado absolutamente en su intento de que esto vaya a la cumbre europea de los días 24 y 25, es decir, dentro de tres días. No está en el orden del día ahora mismo. Yo no sé si conseguirá meterlo a última hora, pero en absoluto la Unión Europea está por esto, ni Alemania. Ni Austria tampoco, ni Holanda. Solo ha ido a ver al canciller alemán, que es el que le ha dicho en persona que no, no. De hecho, él mismo es consciente de su fracaso porque en la entrevista a Financial Times él decía, la cumbre no puede acabar sin acuerdo. Necesitamos medidas y las necesitamos ya. La necesita usted para mantenerse en el cargo, señor Sánchez. ¿Mm? Una muestra de que no le ha ido bien al señor Sánchez... ¿Mm? Sobre todo tras el encuentro con el canciller alemán el pasado viernes, es que la vicepresidenta Teresa Rivera, con la que ahora mismo no se, no se hablan, Sánchez y Rivera, ha retirado ya su propuesta de topar el precio del gas y ponerlo en 180 euros. ¿Mm? No hay ningún tipo de relación entre la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es su cargo oficial, Teresa Rivera y el presidente. Y me cuentan fuentes cercanas a Moncloa, que la idea de Sánchez es culparle a ella de todo el fracaso y de toda la crisis energética, lo cual va muy en la línea de lo que le gusta a Pedro Sánchez, porque él, en, asumir un error ni de broma, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho que, en realidad, Pedro Sánchez es machista, igual que lo era Zapatero, porque se ha rodeado de mujeres en los ministerios para luego culparle de los, de los problemas. ¿no? Esto es muy cobarde. ¿no? Es muy cobarde. Y es muy parecido a lo que, a lo que hizo Zapatero, ¿no? ¿A quién le queda el marrón entonces? A Calviño. ¿Cómo me solucionas el tema de los chalecos amarillos estos que en España parece que podemos tener un movimiento similar de los chalecos amarillos? Dicen, bueno, no hay problema. Vamos a ver, Calviño, promételes 500 millones de euros de ayudas al transporte. ¿Cómo? En subvención de carburantes. ¿Pero no íbamos a subvencionar los carburantes para todos los consumidores? No, no, no. Solo los del transporte. Y como además no hay margen presupuestario, pues se lo cargamos a las petroleras. Un plan sin fisuras. Entonces la idea es crear un impuesto finalista transitorio a las petroleras. ¿Saben todos nuestros amigos lo que van a hacer las petroleras? ¿Ve a hacer Repsol y compañía cuando les ponga el gobierno este impuesto finalista? Pues subiendo los precios de, la, de los combustibles a los demás.
1: Como no podía ser de <risa> otra manera. O sea, a ver a quién
0: le sorprende eso. A mí me gustaría saberlo. Es más, es que fíjese si son conscientes de ello, que ya están diciendo, oiga, a ver si nosotros vamos a poner una una subvención al carburante y las petroleras van a subirlo por encima y dice bueno tenemos, tenemos que hacer algo al respecto y ya hoy esta mañana la ministra de transportes Raquel Raquel Sánchez que yo le recomendaría eh, bueno le, le recomendaría en general lecturas El, no la revista en sí la revista del corazón sino que lea que lea que yo creo que le vendrá estupendamente salió hoy en Telecinco diciendo que están viendo a ver cómo lo pueden hacer ¿no? la idea es establecer un modelo similar al que se va a poner en marcha en Francia es decir, una parte de la financiación de ese superplan de choque estupendo que van a aprobar el 29 de marzo iría a cargo de las empresas eh, petroleras y energéticas en general, y otra parte a los presupuestos generales del Estado. Es decir, lo vamos a pagar por dos vías. Como contribuyentes y como usuarios de energía, porque todos somos usuarios de energía. De esto no nos podemos escapar. No hay mayor demanda inelástica, ¿verdad?, que la de la energía, ¿no? Ojo con querer parecerse a Francia. Vieja obsesión del PSOE. Francia tiene energía nuclear. Francia, en materia energética, es autosuficiente. Francia tiene mando en plaza en Bruselas. Una posición política, año en luz, de la española. Es que a Macron, a Macron le coge el teléfono Biden, Putin, Scholz y compañía. A Sánchez no le coge el teléfono ni en Telepisa, don César. España no está preparada para tener un modelo socialista a la francesa y si aspiramos a ello...
1: Bueno, pero vamos a ver, además, el modelo socialista a la francesa uh -huh. es porque es nacionalsocialista. O sea, todo sí. el mundo sabe sí. que el modelo socialista a la francesa se sustenta sobre la base uh -huh. de un imperio neocolonial que es la Francia afrique Claro, si España tuviera una posibilidad de explotación de la hispanoafric. Sí, del Sáhara, pues, ¿no? Pues, por ejemplo, pues la cosa sería totalmente distinta. Pero es que España del Sáhara eh, tuvo que salir como salió, de mala manera. Guinea, pues eh, hasta acabaron quitando el español. Es decir, que, Cuba, que, es Cuba, ¿no? que España lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho muy mal. Y en ese sentido, pues no se puede sostener sobre la base de un imperio como el que tiene Francia. Por cierto, imperio muy amenazado en los últimos años. Porque hace, le voy a decir yo, 15 años, África era un tablero de ajedrez donde uh -huh. movían fichas de manera encarnizada el uno contra el otro Estados Unidos y Francia. ¿eh? Uh -huh. Había algo de los británicos y cosas así, pero era Estados Unidos contra Francia. En estos últimos 15 años ha entrado China y les está pegando unos sopapos a americanos y a franceses que todavía están viendo a ver si consiguen saber por dónde les viene. Pero con todo y con eso, Francia tiene un imperio neocolonial. En África fue una de las grandes creaciones del general de Gaulle. Y uh -huh. se puede permitir
0: tener un sistema socialista por eso. Uh -huh. Quien no se lo puede permitir es España. Es que uh -huh. es imposible. Con un déficit público galopante también, etcétera, etcétera, necesitando Además, claro, también sí. la protección del sector del sector agrícola, uno de sus, de sus sectores, pero sobre todo con empresas con empresas potentes y muchas de ellas energéticas. Muy y, y, y sobre todo, insisto, con capacidad de energía nuclear, que ahora mismo el que tiene energía nuclear pues está viendo los toros desde la barrera, que es lo que le está pasando a los franceses, ¿no? Cuando se hablaba de esto de vamos a parecernos a nuestros vecinos del norte, mucha gente se piensa, dice, bueno, se están hablando de los países nórdicos. No, hay muchos que, está, que piensan en Francia. Los países nórdicos eh, tienen una cosa muy buena. Aunque muchos de ellos tienen unos impuestos muy altos, es verdad que no tanto como antes, no pero pa, desde un punto de vista filosófico, de filosofía de gobierno, para los gobiernos de los países nórdicos, las empresas, los individuos, los trabajadores, no son cajeros automáticos. O sea, ellos consideran que hay que dejar lugar a la iniciativa individual, que hay que dejar lugar al ámbito del mercado, y luego eso sí. Cuando ya ingresas, ahí ya te pego un buen hachazo, te lo quito, pero te dejo generarlo. El modelo francés, y especialmente el español, tiene lo malo de los dos mundos, porque te lo quitan todo y además tampoco te dejan generarlo, con lo cual vas directo a la economía sumergida y vas directo a un modelo no similar al italiano, sino un modelo similar al de muchas economías del sur del, del Río Grande. ¿Mm? Cuidado, estamos en un momento, como decía Biden, de nuevo orden mundial. Estamos en un momento de configuración de muchas cosas y bueno, hemos podido vivir unos años muchísimo más buenos de lo que estábamos pensando que estábamos viviendo. ¿eh? Volviendo al tema de los combustibles. El gobierno descarta la posibilidad de bajar los impuestos a los carburantes, tanto el IVA como el de los hidrocarburos, a pesar de que el año pasado el, 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 la recaudación fue récord. Esta medida, ¿por qué no se implanta? Aunque haya cierto margen, podría haber cierto margen, porque la mitad de, este, de estos dos impuestos saben a quién va, a las comunidades autónomas, que son las que están financiando al final de Sanidad, Educación, etcétera. Naturalmente, etcétera. Ah. ¿Y, cómo,
1: ¿y cómo se va a esperar que los sindicatos digan algo en contra? Bueno. Si el capo de Tuticapi de la UGT tiene un puesto en el Consejo de Administración de Endesa. O sea, explíquemelo usted, porque claro, es que, es que al final aquí hay decisiones donde el conflicto de intereses es tan escandaloso que no puedes esperar de manera medianamente razonable que se adopte la posición que hay que adoptar. Es decir, cómo, por ejemplo, el señor Biden, cuyo hijo Hunter, ha sacado de los nacionalistas ucranianos millones de dólares que sepamos millones a lo mejor han sido decenas de millones y eso no lo sabemos pero que sepamos millones cómo va a desarrollar una política distinta a la que está desarrollando si al final va a acabar resultando que no hay nada como tener un papá que es capaz de ir a una guerra para cubrirte las espaldas aunque seas un vicioso y en el o, preci terreno, o precisamente
0: por eso, claro. Y, y en el, efectivamente, y que, en el terreno, con, con la hija de Obama ahí compartiendo el hecho, ¿eh? Y es que el, es muy fuerte. El esto, ¿eh? terreno
1: de lo que es en última instancia, pues las situaciones en España, pues claro, gente que está en los consejos de administración de los empresarios, o sea, ¿alguien piensa que se va a enfrentar en defensa de los trabajadores con los empresarios? O que se va a enfrentar con el gobierno cuando el ritmo de vida que lleva, sin haber pegado en su vida un palo al agua, sin haber trabajado jamás, se lo debe a las subvenciones del gobierno. Pero ¿alguien, ¿alguien verdaderamente se cree eso? Es que vivimos en una sociedad que es la tristísima verificación de eso que decía Benavente en los intereses creados, que no hay que crear afectos, que hay que crear intereses. Sí, y claro. efectivamente, eso, desgraciadamente, es muy real. Es muy real. Es decir, si yo tengo que hablar de mi experiencia propia, yo he tenido que ver como gente que tendría que tener profundos afectos, no tenía nada más que los intereses más miserables y asquerosos. Y eso luego pues lo he comprobado en otras partes. Pero, ¿le vas a pedir tú a la UGT que defienda a los trabajadores? Y que defienda ciertas cosas cuando están en Endesa. Pero, hombre, ¿de qué? ¿De qué? Y, y, en fin, menciono este personajillo, pero bueno, podría... Consejo, asesor consejo, ase consejo sí, asesor, consejo ¿no? asesor... Consejo eh, asesor...
0: John Coscubiela, creo que este era de comisiones, no sé si había otro de UGT, pero... Sí, bueno,
1: hay uno de UGT, el jefe máximo de la UGT está. Entonces, es el consejo secretario asesor, general... ¿Eh? Entonces, claro, es fantástico. O sea, te están pagando más de 100.000 euros. Por aparecer una o dos veces al mes a un consejo donde seguramente te dedicarás en un cuaderno a dibujar florecitas porque no tienes ni idea de lo que están hablando. Firmas y cobras. Cobras más que la inmensa mayoría de los españoles que trabajan como mínimo ocho horas diarias. Si son autónomos seguramente de doce para arriba. No Pepe Alban. exactamente. No, no te roban los sicarios de la agencia tributaria, porque a por ti no van a ir, tú eres casta privilegiada. A por los autónomos, bueno, no se los quitan de la chepa ni una sola hora del día.
0: Y esta es la realidad, y el que no la quiera ver, peor para él, porque es esa. Así que no habrá bajada de impuestos de los combustibles para el resto de los mortales. A ver qué deciden, porque a lo mejor cambian de opinión en los próximos días. La ayuda a los transportistas se pretende canalizar en forma de transferencia directa por cada litro de combustible adquirido por esos transportistas de carretera, tanto para el sector de las mercancías como de transporte de pasajeros. La vicepresidenta, Nadia Calviño, no ha concretado ni la cuantía de la ayuda ni la duración. A pesar de ello las asociaciones de transportistas, el Comité Nacional de Transporte por Carretera le ha dicho, vale, nadie, aceptamos, pero claro, ...rápidamente se han desmarcado... ...organizaciones importantes que están dentro de este comité... ...como FENAISMER... ...de hecho es una cuarta parte del peso del comité... ...es esta asociación... ...y se suman a los paros de la última semana... ...con lo cual pues problemas de abastecimiento... ...cierres por falta de suministro en distintas industrias... ...la gente volviéndose loca... ...como siempre llevándose... Eh, eh, ...cartones y cartones de leche... ...de forma compulsiva... ...hay familias que tienen leche en sus casas para llegar a, a, a 2030... ...yo les recomendaría... Que, no sé, que miren la fecha de caducidad porque hay alguno eh, por donde yo vivo, don César, que es que no sé si va a poner un puesto de leche o a lo mejor, no sé. No, igual es que tienen... esta es
1: la otra historia. Es que igual que vivimos en un momento determinado lo del papel higiénico, que eso fue ridículo y fue ridículo uh -huh. en todo el mundo, uh -huh. es decir, de pronto el papel higiénico desapareció. Visto lo visto de cómo estaban los anaqueles de los supermercados cercanos a mi casa, que no vivo en el tercer mundo, ¿No? bueno, yo empecé a guardar las cartas que me llegaban de propaganda etcétera, etcétera, por si en algún momento <risa> se acababa el papel higiénico que tenía, porque yo no me puse a comprar como un loco, es más eh, de pronto eh, yo tenía, pues no sé, un paquete de estos que habrá, yo qué sé, 10 o 12 del banco, del banco también del, del banco, banco. <risa> la publicidad del banco, y entonces dije, bueno Aquí se han lanzado como locos a comprar papel higiénico, no hay quien encuentre papel higiénico, ni siquiera papel de cocina, que tenía también algunos rollos y tal. Bueno, pues yo voy a ir guardando el papel de propaganda que me llega del banco, de tarjetas de crédito, de cosas de este tipo y si en un momento determinado se acaba regresaré a los tiempos de mi infancia que una de las cosas que a mí más me espanta es que veo cosas que me recuerdan a mi infancia y no son las mejores ¿Eh? y entonces pues, pues evidentemente iré echando mano de este papel oiga, había reunido ya un paquetón de papel cuando de pronto volvió a aparecer el papel higiénico tremendo el aceite de girasol yo no lo utilizo entonces claro no me he quedado sin aceite de girasol como ha pasado con otros leche procuro no beberla y entonces pues la evito pero bueno, es que
0: es, que es así lo de la leche además eh, en España se ha producido porque hay un vídeo que, que se hizo también muy viral de una entrevista que le hacían a un, a un ganadero en el cual decía pues que estaban tirando leche y que esto era un problema que existía de hacía mucho tiempo y les decía que no iban a poder tener leche y fue viral y la gente se vuelve loca de verdad y al final es la profecía autocumplida
1: eh, Mire, yo recuerdo, yo recuerdo un día, no se me va a olvidar, en la época de la transición, y luego hubo quien me comentó en inteligencia que había sido provocado. ¿Mm? Pero de pronto, un día, yo no sé qué información darían en la radio, en la televisión, lo que fuera, sembraron el pánico, y yo recuerdo que vuelvo por la tarde a casa, y a, cuando voy a entrar en el portal, veo a mi madre cargada como una mula, con bolsas, saliendo del supermercado. Y le digo, mamá, pero ¿y esto? O sea, ¿por la tarde mi madre comprando cargada de esa manera? ¿Pero esto qué es? No, 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 porque porque es que parece que va a haber escasez de comida? Claro, persona educada en la posguerra claro, que hizo, es, claro. hizo unas provisiones además de legumbres que claro. parece ser que era lo que iba a desaparecer, las legumbres. Café, café, mucha gente exactamente café. O sea, tipo típica posguerra, ¿no? Uh -huh. Bueno, no pasó nada. Al cabo de unas horas el pánico había desaparecido. En casa estuvimos comiendo legumbres durante semanas. O sea, algo, algo espantoso. Está bien para de vez en cuando. Un par de días a la semana de está bien. ¿no? bien pero... Me parece que estoy haciendo el servicio militar, mamá. O sea, ¿esto qué es? Bien. Años después, le estoy hablando a usted de mediados de los 90.
0: Llega o sea, la guerra casi, del
1: Golfo. ¿no? Casi dos, dos décadas después. Me cuenta una persona de los servicios de inteligencia. Ah que lo habían provocado. Y la idea era ver si efectivamente en un momento determinado podían llevar a la población a hacer lo que ellos querían. Y tú dices, ¿pero, ¿pero esto qué es? Además me lo contó, que es de eso que te quedas todavía más sorprendido. La transición... No sé si tenía cargo de conciencia o qué. Y me contó otros experimentos eso es. de, de manipulación uh -huh. global.
0: Uh -huh. El de, el de humo y, es un experimento de esos.
1: Que ese es otro y me contó otros experimentos de manipulación global que yo le veía y yo decía, este ha enloquecido, este está harto de lo que hace, este me está poniendo a prueba o qué demonios pasa aquí. Pero esa comida no se me va a olvidar en la vida. Además fue, si yo no recuerdo mal, en el año 96... Y, y lo que me pudo contar de lo que habían hecho 20 años atrás y después, en términos de manipulación, me pareció tremendo. Porque además me quedé con la idea de, bueno, ¿qué pasa con nuestros servicios de inteligencia? Que se dedican a pensar en el mal en vez de a proteger con el bien. O sea, de esto que te
0: quedas... Ahora, verdad, ahora me... hacen ejercicios montando pandemias y ciberataques y, bueno, todo, tipo, y todo tipo de fechorías y, y ya lo hacen con patrocinio, entonces, con patrocinio... Montaban otras cosas, ¿no? Se hacía de otra manera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa entonces en España? Pues ahora mismo el gobierno... El gobierno está evaluando... Tirar tanto del hilo... Que se rompa el acuerdo de gobierno con Podemos... Y así justificar la convocatoria de elecciones. Eso es lo que ahora mismo está... Esa la margarita que está deshojando ahora mismo... El señor Sánchez. Y por lo tanto, cada uno de los ministros... Se ha puesto ya en modo elecciones. El señor Escribá, José Luis Escribá, Ministro de la Seguridad Social... O de la inseguridad social, deberíamos decir, ¿no? Aparece en la televisión para decir que los pensionistas tienen que saber, dice él, que está asegurado su poder adquisitivo de forma indefinida con la nueva ley de reforma de las pensiones en vigor desde el 1 de enero. Dice, una vez al año, con la inflación media acumulada a noviembre, se actualizarán las pensiones, sea cual sea la evolución de los precios. El señor Esquivas está mintiendo y lo sabe. Y lo sabe porque le ha prometido a Bruselas un recorte de 30.000 millones de euros en las pensiones. Y ese recorte, modificando el periodo de cálculo, introduciendo algunos elementos más, no se ha llevado a cabo todavía. Es decir, hay una reforma de las pensiones pendiente prometida a Bruselas que todavía no se ha hecho. La que se ha hecho es la fake, que es la destinada a no perder elecciones. Se presenta, escriba, en Bruselas. Dice, bueno, ¿tú qué has hecho con la reforma de las pensiones que estás obligado? Porque si no, no te íbamos a dar el dinero de los fondos Next Generation. Dice, pues mira, lo que he hecho, básicamente, he cogido el principal gasto público que hay en España, que son las pensiones, lo he ligado a la inflación cuando es la más alta de los últimos 40 años. Ese es el plan, eso es lo que ha hecho el señor Escriba. Y entonces, los señores de Bruselas le dicen, ¿tú prometiste bajar el gasto en 30.000 millones de euros? dice, bueno, sí, eso lo haremos después. Hay mucha gente que después de haber visto este vídeo también nos ha preguntado y por eso lo he querido comentar hoy aquí. Vamos a ver. La, la seguridad social, como sistema, está quebrado, Es decir, todos los años necesita emisiones de deuda pública para mantenerse. No está quebrado al final porque, como el gobierno puede emitir, el Tesoro puede emitir deuda pública, poniendo como aval nuestros impuestos futuros, porque eso es la deuda pública, pues por eso no quiebra. Pero la seguridad social, como sistema, en sí está quebrado. Podríamos ir más allá y decir que la seguridad social, en realidad, como sistema contable, no existe. No existe, porque el mismo dinero que entra sale y, además, hace falta más. La deuda de la seguridad social, el año pasado, creció un 16%. Y está en 100.000 millones de euros. La deuda, que va aumentando todos los años, porque, como digo, no da, no es suficiente a las cotizaciones sociales, a pesar de que son de las más altas del mundo desarrollado, las que tiene España, las cotizaciones sociales que pagamos empresarios y trabajadores, a pesar de eso, el sistema no es capaz de sostener las pensiones. Es un sistema insostenible por definición. Es un sistema quebrado basado en préstamos del tesoro. Cuando suban los tipos de interés, cuando se eleven los costes de financiación, cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda pública en el mercado secundario, esta deuda, va a ver, vamos a ver cómo va incrementando ¿no? sus intereses y cada vez que haya que ir renovando o emitiendo nueva deuda, cada vez nos cueste más. Es un sistema, insisto, insostenible por definición. ¿Qué se podría hacer? Se podrían hacer muchas cosas. Para empezar, coger los 14.000 millones de euros de subvenciones al año que, según el propio escribá, cuando estaba al frente del AIREF, se conceden sin estrategia ni control posterior, es decir, que son fraudulentas, y meterlas en el sistema de la seguridad social. Y así, más o menos, iríamos lo comido por lo servido. Porque, más o menos, el déficit anual, dependiendo, ahora ya están en niveles tremendos, pero podría estar rondando los 20.000 millones de euros. En lugar de eso, insisto, todo el mundo en modo electoral. Y va Podemos, que sabe que se está jugando aquí los cuartos, y presentan su nuevo escudo social y verde, don César, para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto de Ucrania. Dicen estos señores.
1: Esto, esto es lo que a mí me mata. O sea, los problemas de España sí, ¿eh? ¿eh? han empezado con, con la historia sí, de sí. Ucrania. ¿eh? Se ha olvidado, se ha olvidado, por ejemplo, el papel inmenso de Franco en la inflación que, que ahora mismo <risa> padecemos. O sea, yo a esta gente no sé cómo se le puede pasar la culpa de Franco a casi 50 años de distancia en, en la
0: situación de deuda pública que tenemos. Ni nada, se han empeñado en eso, ¿no? Pero es que uno se va al documento y dice, "Defendemos un nuevo pacto de derechos feministas y sociales, una nueva reforma fiscal y proteger el tejido productivo." Si quitas lo de feministas, lo podría firmar la Falange, ahora que habla usted, ¿no? De antiguos tiempos, ¿no? Y entonces nos dicen estos señores, "El nuevo escudo social y verde." Esto lo cuento porque nos lo vamos a encontrar hasta en la sopa y para que vean ya nuestros oyentes de qué va la película, ¿no? Dicen, "Este nuevo escudo social y verde representa una oportunidad para responder a la involución democrática que propugna la derecha" con nuevos avances que mejoren la vida de la gente. Dice, pero vamos a ver, que los que están gobernando son ustedes. <risa> que Podemos está gobernando el país. ¿Sánchez no deja meter el cuezo muchas veces? Vale, pero estáis gobernando. Dice, ¿es necesario reformar el sistema eléctrico? Pues re reformenlo. Si son ustedes los que están gobernando, insisto. Estos llevan haciendo oposición desde que entraron en el gobierno. Dicen no, lo que tenemos que hacer es pedir un préstamo a la Unión Europea de 70.000 millones de euros para cometer gasto público desenfrenado, sin apostar, evidentemente, por la energía nuclear, aprobando una subida de impuestos salvaje a las empresas y a los ricos, los ricos como ellos, claro. Hay que tener muy poca vergüenza. Esto es un circo, don César. Esto, esto es un circo. Lo de España es un circo. Y hay mucha gente que dice, pues sí, venga, pues que convoquen elecciones ya. Y si ganan los mismos... ¿Y si ganan los otros?
1: Bueno, esa, esa es la historia, que es que de verdad... O sea, vamos a ver, yo creo que hay gente que es consciente que las cosas van muy mal, de que esto se puede poner peor. O sea, en eso digamos que hasta ahí llega su olfato. El gran problema es que se creen que esto se soluciona con unas elecciones. Eso, eso es lo que a mí realmente me conmueve. Esto es lo que a mí me conmueve. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, que de pronto, ah, que se convoque elecciones, convencidos de que las elecciones no va a ganar Sánchez. cuando es muy posible
0: que Sánchez salga hasta mejor? Sí, sí. Y si no sale, tampoco vamos a estar mucho mejor. ¿eh? Pero bueno, ya eso ya, ya lo iremos viendo, ¿no? A ver qué va haciendo el señor Fijo y sus muchachos si logran al final tener mando, mando en plaza, don César. En fin, va a ser algo glorioso y
1: otras soluciones Yo no, usted lo sabe que no soy, no soy nada optimista con otras soluciones o sea, no soy nada optimista porque se da la circunstancia de que, de que es que veo las soluciones que plantean y puedo estar de acuerdo con otros aspectos de su programa, de lo que quieren hacer a lo mejor hasta estar muy de acuerdo en algunas cuestiones, pero a la hora de solucionar esto es que me da miedo, porque es que no sé si va a ser el corporativismo de Mussolini los puntos fundacionales de la falange española o qué va a ser. O sea, se lo digo con enorme nombre
0: Sobre las crisis económicas, y sobre las crisis sociales y políticas es donde crecen los totalitarismos. Entonces tendremos uno a la española el siglo XXI, pero evidentemente esto es así. De hecho, ayer estábamos hablando de que uno de los elementos que podría acelerar todo esto sería si efectivamente Estados Unidos entrara en recesión. Y precisamente esta mañana eh, ya había eh, bastantes analistas en Estados Unidos que lo están planteando esto como más que una posibilidad, sino como algo serio, sobre todo después de que en las últimas horas el propio Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, haya dicho que va a empezar a ser más agresivo con la subida de tipo de interés, que las próximas subidas van a ser de medio punto en lugar de un cuarto de punto porcentual. La deuda pública de Estados Unidos ha disparado, está en cotas no vistas desde hace un montón de tiempo, están por encima del 2,3%. Decíamos que a partir del uno y medio ya había riesgo, pues están en el 2,3%. Y en el momento en el que se produzca eh, esa desaceleración primero y luego posterior recesión en Estados Unidos, pues todos los demás lo vamos a pasar muy mal. Es en ese caldo de cultivo ¿no? en el que vamos a estar. Y si hay unas elecciones, podemos perder a lo mejor si o 7 meses clave también. Hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? No, bueno, eso es, que es
1: otra. Es que hay campaña. Uh -huh. Hay elecciones. O sea, hay pre-campaña. Campaña y poscampaña, ¿no? Como el famoso chiste de aquel señor que tenía un pene tan grande que tenía prepucio, pucio y pospucio, ¿no? Pues aquí habría precampaña, campaña, poscampaña, pactos electorales que formamos gobierno, que se constituyen las cortes, ellos, por supuesto, cobrando unos salarios fantásticos que pagan con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria sacan a los pobres contribuyentes y los pobres contribuyentes, pues durante esos meses, a verlas venir. Sí, 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 sí. Y comprando leche. Comprando y comprando leche. Comprando mucha leche. Que no falte la leche uh -huh. y, y aceite de soja. Es decir, aceite de soja y leche. Girasol, porque, girasol, ¿no? Exactamente, exactamente. Perdón, perdón, he dicho yo soja. No, no, girasol. Eh, lo de la soja tampoco lo, no. lo descarte usted, porque mm. como ya se puede cultivar en Europa con cultivos transgénicos. Sí. pues en cualquier momento puede suceder algo.
0: Los de Bayer o sea, y Monsanto están, están satisfechos, ¿no? ¿Con cómo están
1: muy contentos. Están, bueno, están más contentos ellos. O sea, son la imagen de la felicidad.
0: <risa> o sea, Voy a ver algo. si consigo unos cuantos bricks, don César, de leche. Sí. Y, sí. y mañana le contaré, a ver si lo he conseguido. Si no, igual, mire, como vivo aquí cerca... Aquí se consigue...
1: A lo mejor aquí todavía no se, se cuenta, consigue, no es como el papel higiénico, pero aquí se consigue todavía, pero ya le digo, yo no es un artículo así que consuma habitualmente, entonces no me preocupa mucho. Y el papel higiénico, pues yo busqué una solución ingeniosa, <risa> que ya le he dicho cuál fue. Luego me tocó tirar pilas de papel que había ido acumulando de bancos. de Para propaganda. esos casos lo
0: mejor es eh, tener el manual de economía de Stiglitz que es el que, me, el que me enseñaban a mí en la, en la facultad, que además es así como papel biblia, y es, es, es yo creo que es, que es una gran solución también, ¿no César? Sí, sí no,
1: no cabe la menor duda también es verdad, yo eso también lo pensé, o sea, dije, bueno si aquí vienen maldadas y en un momento determinado se me acaba el papel de la propaganda que me llega por correos, pues es cuestión de mirar en la biblioteca algún libro del que me pueda deshacer que hombre, eso me da para bastantes empleos no entonces, entonces entonces, pues mirar a alguno que dices, pues lo tengo repetido, no me importa, o, uh -huh. o, o en fin, o Uno de serían las, a lo mejor son las memorias de bono, en fin, no sé, cualquiera <risa> de estas cosas, y entonces, pues, pues aprovecho para darle un uso digno y sobre todo útil. Es así. <risa> en fin, don Lorenzo, hasta aquí hemos llegado nosotros, y, y en fin, nos volvemos a encontrar mañana,
0: Dios mediante. Un fuerte abrazo, hasta mañana, don César. Un abrazo muy fuerte. Bueno.